0: 시선 집중. 여러분 안녕하십니까? 김종배입니다. 오미크론 변이가 확산하면서 어제 처음으로 일일 신규 확진자 숫자가 2만 명대에 진입했습니다. 이런 확산세에 맞춰 오늘부터 새로운 검사 체계가 시작되는데요. 이부에서 정재훈 가천대 의대 교수와 그 내용 자세히 짚어보겠습니다. 대선 후보들은 오늘 있을 사자토론 준비에 집중하고 있는데요. 어떤 전략으로 임할지 2부에선 국민의당 권은희 원내대표, 3부에선 민주당 윤건영 의원에게 각각 들어보겠습니다. 2월 3일 목요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
0: 더마과 함께 시선집중에 문을 열겠습니다. 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요. 더마과입니다 김영미 님이 연휴가 끝났네요. 출근 안 하는 나도 이렇게 아쉬운데 직장인들은 참 아쉽겠습니다. 하지만 오늘부터 새로이 시작하는 마음으로 또 열심히 살아야겠지요라고 보내주셨어요. 네. 저희는 어제부터 열심히 살고 있습니다. 생방을 하면서.
0: <웃음> 에이스탄가시죠 <스탠>
1: <웃음> 네, 어제 이 시간에 그리고 또 박주민 이용호 의원의 토론에서도 음. 이재명 후보의 부인 김혜경 씨의 공무원 사적 심부름 의혹에 대해 짚었었는데요. 네. 어제 오전까지만 해도 사실 무근이다라는 게좀 여권의 분위기였는데 음. 오후에 기류가 조금 달라졌습니다. 전 7급 공무원에게 여러 지시를 했던 5급 공무원 배모 씨의 입장문이 나왔고요. 음. 그리고 한3 40분 뒤에 김혜경 씨의 입장문이 나왔습니다. 네. 어 핵심은 이런 겁니다. 고통받았을 비서가 얼마나 힘들었을지 생각하니 마음이 아립니다. 음. 모든 게 저의 불찰이고. 배 씨와 친분이 있어 도움을 받았습니다. 하지만 상시조력을 받은 건 아닙니다. 이런 내용이었는데요. 네. 이에 대해서 국민의힘은 꼬리 자르기식 사과다라면서 비판을 하고 있고요. 음. 저녁 뉴스를 통해서 나온 여러 가지 보도들도 또 있습니다. 뭐 네. 법인카드 사적 유용 의혹도 좀 제기가 됐고요. 음. 그래서 이 입장문으로 해명이 충분한지 요걸좀 짚어봐야 될것 같고 네. 또 오늘 사자토론에서 이 문제 누군지는 몰라도 이재명 후보에게 야권 후보 누군가는 또 질문을 하지 않겠습니까? 그러겠죠. 그러면 또 사자토론과 대선에 미칠 영향은 어떨지 제의비의 전망이 좀 궁금하네요.
0: 김혜경 씨의 입장문 중에 이런 대목이 있다고 조금 전에 더마카가 소개해 주셨죠. 배 씨와 친분이 있어서 도움을 받았다. 네. 그럼면배 씨한테 도움을 받았다는 얘기죠. 근데 심부름은 칠급 공무원이 했다는 거 아닙니까? 그렇죠. 자, 그럼 여기서 배 씨는 어떤 입장인가를 봐야 되는데 어제 입장문을 내놨습니다. 습니다 여기 한 문장을 제가 그대로 읽어드리면 어느 누구도 시키지 않은 일을 칠급 공무원에게 요구했다. 네. 본인이 요구했다는 라 겁니다. 어느 누구도 자기란한테 시키지 않았지만 그러면 배 씨가 독자적인 판단으로 칠급 공무원에게 심부름을 시켰다는 뜻이 되는 거죠. 네. 아마도 이게 논란이 될것 같습니다.
1: 음.
0: 김혜경 씨는 배 씨와 친분이 있어서 도움을 받았다고 했고 배 씨는 어느 누구도 시키지 않았지만 자기가 그냥 알아서 칠곡 공무원에게 요구했다. 이러면 김혜경 씨는 몰랐다라는 이야기로 연결이 되는 거잖아요. 그게 과연 상식적으로 납득이 될수 있느냐. 다른 후보들은 유지, 이 지점을 때리지 않겠습니까?
1: 그렇겠죠. 이미
0: 뭐 국민의힘에서는 이 문제를 제기하고 나오고 있는 상황이고요. 네, 네. 그 문제는 아, 입장이 나왔는데 그 입장이 상황을 종결시키는 입장이 아니라 또 다른 논란을 2차 논란을 불러일으킬 가능성이 있다. 이렇게만 정리하겠습니다.
1: 네 그렇습니다. 그래서 또 오늘 사자토론에서 어떤 얘기가 오고 갈지 좀 시선집중해 보겠습니다. 예. 뉴스와 분석이 함께하는 JB타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드릴게요. 첫 번째 뉴스는 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 국민의힘 윤석열 후보는 지난달 30일 국민이 잘 차려놓은 밥상에 숟가락만 얻는 외국인 건강보험 문제를 해결하겠다는 글을 SNS에 올렸습니다. 한마디로 외국인, 특히 중국인이 건강보험 혜택을 지나치게 많이 받는다는 주장으로 윤 후보는 불공정과 허탈감을 해소하겠다고 밝혔습니다. 그러자 민주당은 윤 후보의 주장은 사실과 다르다고 했고 이재명 후보도 외국인 혐오 조장으로 득표하는 극우 포퓰리즘이라고 비판하고 나섰습니다.
1: 2017년부터 4년간 약 1조 5,595억 원의 흑자를 내고 있습니다. 따라서 숟가락만 얻는다는 윤 후보의 주장은 사실이 아닙니다.
0: 윤 후보 측은 외국인의 과도한 피부양자 혜택을 지적한 것이라고 반박했습니다 의료 제도의 문제점을 개선하자는 주장을 극우 포퓰리즘으로 몰아가는 것은 아무 말 대잔치이자 흑색 선전에 불과합니다. 네. 공방이 뜨거워지고 있죠. 네. 맨 마지막에 들으신 목소리의 주인공이 국민의힘 선대본, 이양수 수석대변인의 말인데요. 한 문장을 더 추가하겠습니다. 아무 말 대잔치이자 흑삭선전에 불과하다라고 하는 말 말고 희대의 선동가이자 포퓰리스트인 이재명 후보도 발상이다. 음. 선대본 정책본부에서는 이런 입장을 내놨는데요.
1: 네. 이에 대해서 또 민주당은 외국인 지역 가입자가 매달 11만 원을 내는데 7만 원을 내는 김건희 씨보다 많다. 음. 그리고 윤 후보 장모의 사무장병원 부정수급 문제부터 사과하라. 또 네. 이렇게 재반박을 하기도 했죠. 예. 이 논란 어떻게 봐야 될까요?
0: 어, 자, 요 내용의 타당성은 오늘 TV토론에서 맞붙지 않겠습니까? 네. 그러니까 어, 어떻게 맞붙는지. 그 여백으로 남겨놓도록 하고요. 음. 저녁에 이제 그 관점 포인트로만 뽑아놓도록 하겠고 아, 다른 점을 각을 틀어서 다른 점을 하나로 좀 짚어보겠습니다. 결론부터 말씀을 드리면 저는 이런 공방 적극 환영합니다.
1: 오, 환영하신다고요?
0: 지금보다 더 넓게 그리고 더 세게 붙어도 된다. 저는 이런 말씀을 개인적으로 드리고 싶은데요. 이런 공방이 정책 공방이기 때문이다. 그러니까 정착 갖고 좀 싸우라 우르가 이런 이야기 많이 했는데 그런 차원 아니냐. 이런 음. 단순한 차원에서만 드리는 말씀이 아닙니다.
1: 음. 다른 점이
0: 하나 더 있는데요. 네. 양쪽이 공방을 벌이면서 동원했던 단어 중에 포퓰리즘 내지 포퓰리스트가 등장을 하고 있습니다. 그렇죠? 네. 이재명 후보는 극우 포퓰리즘이라고 지적을 했고요. 국민의힘 정책본부는 포퓰리스트라고 맞받아치지 않았습니까? 자, 포퓰리즘, 포퓰리스트 한 종류가 아니죠. 학술적으로 음. 보면 극우포, 그러니까 좌파 포퓰리즘이 있고 우파 포퓰리즘이 있다고 그러, 하거든요. 네. 그다음에 또 양태를 보면 혐오를 앞세우는 포퓰리즘이 있고 퍼주기를 하는 포퓰리즘이 있다. 음. 이런 이야기가 되는데 차제에 이거 한번 교통정리하고좀 넘어갑시다. 어허. 양쪽이 전부 다 지금 포퓰리즘 포퓰리스도 지금 이야기하고 있으니까 네. 뭐가 진짜 포퓰리즘이고 뭐가 더 악성인지 한번 좀 가려보자. 아주 중요한 계기가 지금 마련된 거 아니겠습니까? 음. 이런 거는 좀 싸워도 된다. 그럼 정리 좀 하자. 이런 차원에서 말씀드리는 겁니다.
1: 그러면 싸워서 이기는 자가 악성인 건가요? 아니면 지는 자가 악성인 건가요? 물론
0: 악화가 양화를 구축하는 경우가 있기 때문에 승과 패에 따라서 악성과 아닌 게 갈라지지는 않는다고 봐야 되겠죠. 다만 국민 입장에서는 정치권에서 걸핏하면 포퓰리즘, 포퓰리스트 이야기하는데 정말로 문제가 뭔지를 좀 가릴 수 있는 기준을 확보를 해야 되는 거 아니겠습니까? 네. 국민 입장에서는. 네. 이거 한번 하자라는 겁니다. 네.
1: 8892님이 우리 정치나 언론의 수준이 건강한 논쟁이 될수 있을까요?
0: 아그 <웃음> 여과 과정에서 왜곡이 발생한다는 말씀이잖아요. 네. TV토론은 여과 과정이 없지 않습니까? 아하. 그렇죠. 바로. 그냥 바로 직접 시안하고 직접 보는 거 아니겠습니까? 네. 그래서 한번 보자라는 이야기죠.
1: 네. 지금 완타치님은 윤 후보님 외국인들 차별하지 마세요. 그분들 없으면 우리 경제 더 힘들어집니다. 이런 지금 의견을 또 보내주고 계신데 음. JTBC에서 예전에 했던 비정상회담이라는 프로그램이 있었죠. 거기에 네. 출연했던 러시아 출신 귀하 방송인 일리아 씨가 트위터에 거짓말과 인종차별 부추기기 2022년 대한민국 대선 후보 수준입니까? 알아보고 글 썼으면 좋겠습니다. 라면서 이제 팩트체크를 한 기사를 첨부한 글이 또 보도가 되기도 했거든요. 예. 그래서 좀 찾아봤더니, 한겨레에 따르면 2017년부터 2020년까지 최근 4년간 국내 거주하는 외국인 대상 보험료 재정 수지는 1조 5천억 원 흑자입니다. 음. 그리고 2019년 12월 기준으로 외국인 직장 가입자의 한 명당 피부양자 수는 내국인의 37%에 불과하다. 이런 보도가 있었고요. 음, 예. 또나라살림연구소 이상민 연구위원은 이천십칠 년까지 최근 아 이천십칠 년부터 최근 오 년간 외국인이 건보에 낸 돈은 일인당 평균 오백만 원 이에 반해서 받은 혜택은 이백만 원이다 요런 점을 또 짚었습니다. 음. 그러면서 외국인이 국내에 들어와 일하는 건 우리 경제 이득이다라는 점도 지적을 했는데요. 또 외국인이 보험료를 먹튀했다 이 기사가 악의적으로 아주 나쁘게 쓰였는데 이천 2000... 2000년 2월 2일, 그러니까 2년 전이죠. 똑같은 날 반복이 되는지 안타깝다. 이런 글을 또 올리기도 했더라고요.
0: 2020년. 그러니까
1: 2년 전 똑같은 날 이런 기사가 있었대요.
0: 아니, 오늘 TV토론에서 얘기할 거 이렇게 다마가가 다 이야기를 해버리면. 네. 어떻게 합니까?
1: 알면 더잘 보이니까요. 요런 거 일단 머리에 탑재하시고 토론을 보시면서 누가 누가 말을 잘하나 요런 거 체크하시면 되겠습니다. 네,
0: 한 말씀만 더 드리면 저는 그 외국에서 포퓰리즘이 기승을 부리고 있다는 뉴스 수없이 보지 않았습니까? 네. 근데 저는 대한민국 정치를 보면서 오히려 그러니까 그 포퓰리즘이 별로 그러니까 그 외국처럼 기승을 부리지 않고 있다고 라 하는 점은 긍정적으로 저 개인적으로 그렇게 봤었거든요. 음. 근데 이번 대선을 거치면서 그게 꼬물꼬물되고 있다라고 하는 어떤 느낌을 받고 있는데 네. 이게 본격화되면 상당히 문제가 심각해질 수가 있습니다.
1: 음. 이건 뭔가 그 뭐든가
0: 대통령이 누가 되느냐의 문제를 뛰어넘는 저는 문제라고 보거든요. 대한민국 사회를 되게 왜곡되게 틀지을 수가 있기 때문입니다. 네. 저는 그런 점에서도 이거는 확실하게 한번 좀 끝을 봐야 될 문제다. 음. 라고 하는 차원에서 아까 말씀을 드렸던 거거든요
1: 어, 오늘이 그 서막이 될수 있을지 지켜보도록 하겠고요 하지만 대비되는 춘철님들 의견도 있어서요 9849님은 건강보험 재정 고갈이 눈앞인데 지금이라도 정리를 좀 해야 된다 이런 의견 보내주셨고요 음. 4602님은 세계 7위 무역국인 대한민국에서 이런 외국인 혐오와 차별 발성이 나온다는 것에 개탄을 금할 수가 없다 또 이런 의견을 보내주셨습니다 아무튼 오늘 토론 이 문제 나오면 좀 뜨거울 것 같으니까요. 여러분 제가 설명해 드렸죠. 요거 잘 생각하셔가지고 좀 지켜보시면 좋을 것 같고요. 제비 타임즈 다음 주목할뉴스는 어떤 건가요?
0: 홍준표 의원이 어제 청년의 꿈 홈페이지에 6월 지방선거 때 대구시장 출마 가능성을 묻는 질문이 올라오자 뭐라고 대답을 했냐면 3월 9일, 그러니까 대선 투표일이죠. 네. 3월 9일 이후 결정할 일이다 이렇게 답을 했어요. 오호. 지난달에도 비슷한 질문이 올라왔는데 그때도 대선이 끝난 뒤에나 판단은 문제다 이렇게 답을 했죠.
1: 그런데 다들 출마하시는 걸로 생각을 하던데요.
0: 그러니까 딱 잘라 노안 하고 있지 않습니까? 네. 정치인이 딱잘라노안 하면 한다는 얘기로 다들 이제 그런 식으로 해석을 하긴 하는데 아무튼 자 마음은 굴뚝이죠. 마음은 굴뚝인데 아직은 연기만 피우는 중이다. 이렇게 음. 정리를 하면 될것 같은데요. 그럴 수밖에 없는 게자 대선에서 만약에 윤석열 후보가 패배를 한다고 가정을 해보죠. 그럼 어떻게 되겠습니까? 국민의힘은 구심력을 잃고 극심한 분란에 휘말릴 거고요. 네. 이 분란은 지방선거에 출마는 국민의힘 후보들에게 엄청난 악영향을 미치게 될 겁니다. 그렇겠죠. 이런 상황에서 당성 안정권이 어디가 되겠습니까? TK. TK 지역이 되겠죠. 그런 점에서 대구시장은 매력적이라고 봐야 되겠죠. 네. 거기에다가 또 TK는 보수의 심장이라고 꼽히기 때문에 차기를 도전하는 교도보가 되는 지역일 수도 있겠고요. 아울러서 당불란 상황은 자신의 대구시장 도전을 제어할 힘이 없어짐을 의미하는 것이기 때문에 음. 대중적 지지세만 있다면 그냥 밀어붙일 수 있다. 이런 정책판단할 수가 있는 거겠죠. 네. 그렇기 때문에 대선 결과를 보고자 하는 측면이 하나가 있겠고요. 정반대로 윤석열 후보가 대선에서 승리하는 경우를 한번 봅시다. 이렇게 되면 지방선거의 공천권은 윤석열 후보 내지 윤핵관위로 불렸던 측근들이 행사할 가능성이 높다고 봐야 되겠죠. 이전에 정치 경험치기과 계속 보면 그렇습니다. 바로 이점 때문에 홍준표 의원이 지난달 29일에 상인고문으로 선대본부에 합류한 것 아니겠습니까? 네. 다시 말해서 보험 든 거다. 음. 이렇게 봐야 되는 거 아니겠어요? 아무튼 이두 경우의 수를 모두 종합을 해보면 홍준표 의원의 마음은 6월 대구에 가 있는 건 거의 분명하다.
1: 음. 어떤
0: 경우의 수를 하더라도 그러하다. 네. 이렇게 정리를 해야 될것 같습니다.
1: 근데 제입 얘기를 듣다 보니까 만약에 윤석열 후보가 대선에서 패배하면 음. 홍준표 후보 아 의원에게도 책임론이 제기가 되면서 오히려 나서기가 조금 민구스러운 상황이 생기는 거는 아닌가요?
0: 선대본에 합류하지 않으면 책임론이 그 명분이 서겠죠그 음. 근데 선대본 상임 고문으로 합류를 했잖아요. 네. 그래서 나는 막판에 아 백이 종군했고 열과 성을 다 했다고 되면 책임론이 자신한테 본격적으로 떨어지는 걸 막을 수 있는 거 아니겠습니까?
1: 음... 거꾸로. 그렇군요. 송영길 민주당 대표는 윤석열 후보가 당선이 되면 이준석 대표랑 홍준표 의원은 팽당할 수밖에 없다. 이렇게 또 단적으로 말했던데요.
0: 이럴 가능성도 배제할 수 없는데요. 또 거꾸로. 그럼 선대본에 합류하지 않으면 팽하고 말 것도 없이 그냥 어떻게 되는 거겠습니까? 그냥. 그냥 그렇게 되는 거 아니겠습니까?
1: 사라지는 건가요?
0: 그러면 자기 방어의 어떤 명분에 있어서 선대본 합류가 더 득이 됩니까? 실이 되겠습니까?
1: 음. 뻔한 계산 아니겠습니까? 네. 음. 근데 조금 시끄럽게 들어가셨잖아요. 네. 그래서 이제 29일에 선대본 상임 고문직을 수락을 했는데 음. 저는 그게 궁금합니다. 상임 고문의 역할이 어디까지인가? 음. 또 합류 조건으로 제시했던 국정 운영 능력을 담보할 만한 조치, 그리고 처가별이 엄단 대국민 선언 이두 가지 전제 조건에 대한 답은 확실히 들으셨을까?
0: 아니 저희 들은 적 없잖아요. 그러니까 윤석열하고 이런 거 아, 윤석열하고 이런 거 발표한 적 없잖아요. 네. 그러니까 윤석열 대 홍준표 두 사람 간의 지금 관계가 어떻게 지금 돼 있는지를 아주 단적으로 보여주는 거잖아요. 음. 아쉬운 사람은 누구다? 홍준표 의원이다. 아, 그렇게 정리를 해야 되는 거죠.
1: 아쉬운 사람이 오물을 원래 찾는 거죠? 네. 네 뉴스와 분석에 함께하는 제 b 타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 어제 아침에 광주 화장아이파크 붕괴 사고 현장에서 대형 콘크리트 구조물이 무너져 내렸습니다. 8시 7분쯤에 201동 서쪽 외벽에 걸친 구조물이 떨어진 건데요. 아. 무게만 25톤 정도 됐다고 합니다. 네. 이 가운데 큰 덩어리는 22층에 걸쳐있다고 하고 요 나머지는 지상으로 떨어졌다고 하는데 다행히 인명피해는 없었습니다. 당시 관리자 너댓명을 포함해서 구조대원까지 합쳐서 한 20명 정도가 현장에 있었는데 건물 내부 탐색조가 몇분 전에 이상징후로 포착해서 사람들에게 무전으로 피하라고 알려준 덕분이었다고 합니다.
1: 네, 그래서 총 대피한 인원이 한 전체적으로 보면 150여 명이 좀 된다고 하던데 네. 정말 천만다행입니다. 생각만 하면 너무 끔찍하고든요 그럼요.
0: 네. 자 그런데 실종자 가족들, 가슴 조이는 뭐 소식이기도 하지 않겠습니까? 조그마한 충격에도 어떤 사고가 발생할지 모르는 현장 상황이다. 이걸 다시 한번 확인시켜준 거잖아요. 어제 그거는. 네. 따라서 수색작업 어떻게 되겠습니까? 더욱 조심조심 이렇게 될 수밖에 없는 거죠
1: 그렇죠. 안전진단을 다시 해야 된다고 그러더라고요. 그러니까요.
0: 입주 예중 예정자 입장에서도 답답한 건 마찬가지인 게 실종자 수색이 완료돼야 뭐 철거를 하고 다시 지을지 말지 결정할 수 있는 거 아니겠습니까? 네. 그리고 그게 결정이 나야 이사 계획 등을 다시 세울 수 있는 건데 이게 부지하 세월이다 이렇게 되어 버리는 거잖아요. 그렇죠? 음, 그렇죠. 그럼에도 불구하고 첫째도 둘째도 안전인 것 아니겠습니까? 그렇죠. 네.
1: 실종자 6명 중에서 이제 네 번째 매몰자가 어제 발견이 됐는데, 그러게요. 추가 붕괴 위험이 커지면서 아마 수습에는 시간이 상당히 오래 걸릴 거다, 이런 음. 뉴스도 전해졌습니다. 네. 사고 직후 실종된 여섯 명 가운데 현재 두 명은 숨진 채 수습이 됐고 두 음. 명은 매몰됐고 나머지 두 명은 좀 위치가 확인이 되지 않는 상황인데요 네. 어제 저희가 현장에 있는 피해자 가족과 좀 연락이 닿았습니다 음. 그래서 심경을 좀 들어볼 수 있었는데 피해자 가족들 모두 현장에 있다며 구조의 속도가 분나했는데 이런 날벼락이다 그러니까, 이런 얘기를 좀 하시면서 그러니까요. 할 말이 없다고 하시더라고요. 음. 다시 한번 느끼지만 이게 도대체 오늘날 한국에서 일어날 수 있는 사고인지 좀 원망스럽기도 하고 안타깝기도 합니다.
0: 현대산업개발은 지금 현장에서 뭘 어떻게 하고 있는지 참 궁금하기도 해요. 그러니까요. 그렇죠? 네.
1: 그러니까요. 어, 지금 이제 마무리해야 되는 시간인데요. 일일공2님이 음. 오늘 TV토론 언제 시작하나요? 라고 물어주셨네요.
0: 네. 언제 시작해요?
1: 제비 모르세요?
0: 어. 더막 갖고 얘기해 주세요.
1: <웃음> 저녁 8시부터 합니다, 여러분. 8시부터. 네, 지상파. MBC, KBS, SBS 지상 3파, 아 34가 주간을 해서 뭐, 공동 중계를 합니다. <웃음> 지상파, 3사가
0: 네, 지상파 3사가 네,
1: 지상파 3사가 MBC로 네. 보시면 돼요, 여러분. 8시부터 고, 합니다.
0: 네, 공동으로 중계를 합니다. 네, 네.
1: 제비가 관전 포인트 하나만 꼽아 주세요.
0: 관전 포인트? 네. 그거는 유튜브 연장 방송 창긴 노설에서
1: 아 오늘요.
0: 네. 잠시 후에 8시 네.
1: 반에 네. 아 네, 여러분 그때 시청해 주시고요. 네. 그리고 오늘 국회에서는 정부가 제출한 14조 원 규모의 추가경정 예산안을 놓고 음. 본격 심사를 시작을 합니다. 네. 지금 민주당은 더 증액하자라고 얘기를 하고 있죠? 네. 그근데 증액은 사실 국민의힘도 하고 있어가지고 음. 정부가 제출한 건 14조 원인데 얼마나 더 늘어날지 또 언제 합의가 될지 이것도 좀 시선집중해봐야 할것 같습니다.
0: 알겠습니다. 자 이렇게 마무리하죠. 덩화과 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.